0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов». Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу. Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія Softsurf. Всім привіт! Сьогодні в нас п'ятий випуск «Бо, любов» другого сезону. І сьогодні ми Будемо говорити про тему. Я думаю, що багатьом з вас, хто слухає сьогодні цю тему, вона така буде дуже повторювана. Тому що, я думаю, що майже у всіх компаніях, всіх людей, які мене знають, я вже прочитав тему про емоційне вигорання. І, але коли ми, коли ми думали про, про, цей, про, про цей подкаст, про цей другий сезон, то ми думали, що все цей епізод має бути таким чимось дуже-дуже важливим. Бо емоційне вигорання – так навколо нас, так ми його багато маємо, що навіть попередні випуски, які ми записували, я читав в коментарях, чи хтось мені писав в повідомленнях про те, що о, дякую вам за епізоди про емоційне вигорання, але ще не було епізодів про емоційне вигорання, але я розумію, що ця тема така, так, так, так. ми так її потребуємо, бо ми так багато вигораємо, що, що справді якби ми, ми дуже чек, очікуємо цього. І між тим я дякую, бо а, дякую всім, хто пише мені якісь приватні повідомлення з приводу подкасту, з приводу того, чому він для вас важливий і цікавий. І я все маю тільки одне хвилювання, бо якщо я комусь не відписую. Якщо хтось писав мені повідомлення і я вам не відписав, то знаєте, що я вам в своїй голові точно відписав. Але інколи різниця між тим, що відписую в голові, і тим, що я відписую насправді, вона буває трошки значною. Але я стараюсь відписувати всі. То, якби сьогодні ми говоримо про, про емоційне вигорання і про те, що вигорання – це таке... Я прям зараз аж... Тілом відчуває знаєш, це таке виснаження, виснаження всередині нас, коли ми е, справді е, більше не можемо рухатися вперед, коли ми більше не маємо силення на що, коли нам хочеться абстрагуватися від всього на світі. І коли дається, що ми так багато в житті або на цій роботі чи, чи в цій якісь там іпостасі нашого життя, ми так багато робили, що нам хочеться закрити все, закінчити все. І ми знову мріємо про безлюдний острів, де дається є вирішення всіх наших problem. То сьогодні, власне, власне про нього. А, це ще. І а, настає емоційне вигорання у багатьох людей, настає від. Е, я думаю, що всі ми, певно, мали емоційне вигорання. Це а, сьогодні у е, нас е, на, Наталя і Ігор. І, я не знаю, Наталя і Ігор, чи ви, е, якщо ви так подумали про себе, чи ви мали емоційне вигорання в своєму житті? Е, е, пам'ятаєте ви колись таке виснаження, що, 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 що все я доходжу до краю, і що я, я більше не хочу робити? Це навіть якусь там роботу, яку я дуже люблю, чи навчання, яке я дуже люблю. Якусь таку велику перевтому. Це була робота, це просто, а потім за місяця прийшла працювати на антиповському. І тут вже ніколи у мене не було вигорання. Поки не було. Артеме, ви чуєте, на Радіо Сковородані не буваємо ці на вигорання поки що, поки що. Окей, е, то класно, ігор ще, ігор ще не пам'ятає такого відчуття, Наталя вже пам'ятає, але я думаю, що більшість з нас, ну, точно принаймні раз за життя буде, буде відчувати емоційне вигорання, тому що воно настає в нас інколи навіть дуже природньо. Це не завжди про якісь наші глибокі внутрішні процеси і про якісь там наші дуже великі проблеми в нашому житті. Це і про це також дуже часто. Але інколи емоційне вигорання це просто про виснаження. Удивіть собі, що ви в день маєте якийсь певен рівень стресу і цей рівень стресу, коли ви лягаєте спати, ви ваш мозок, він вміє дуже легко опрацьовувати, бо він має для цього... Бо ми всі, ну, всі природньо навчені справлятися з стресом. нам не треба для цього ходити до психологів, до мульфарів, до гадалок, до коучів. Взагалі, не до кого не треба ходити. Наш мозок вже має спосіб, як з, цим, як з цим справлятися. І зранку, коли ми встаємо, то ми почуваємо себе бадьорими і готові до, до нових справ. Але уявіть собі, що Ігор записує сьогодні 10 подкастів різних, них там людей. Ось і потім йому до ранку треба всі ці подкасти змонтувати, щоб завтра Радіо Сковорода поставила світовий рекорд по кількості записаних подкастів за один день. Ось. І завтра Ігор би мав би відпочити, але він знову йде записувати 10 подкастів уже для іншого радіо, тому що інша радіо вирішила, що йому треба переплюнути Радіо Сковорода. І так день за днем. Ігор стає багатшим, 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 бо це йому платять гроші, те, що він записує подкасти. Але одного разу він розуміє, що гроші його більше не радить. І він не хоче більше ні цих умніків-спікерів, ні цих радіо, які якогось, чогось це вирішили мірятися, хто з них крутіше радіо. І взагалі нічого іншого. Його мозок, який робив добру роботу, бо Ігор любить записувати подкасти. Він вміє вичищати нотки різні там з голосів тих, кого він записує. Він односторожно придбав собі новий мікрофон. І він, ним, це, він так, коли розглядається мікрофон, то так видно захоплення, навіть коли все на нього зі спани. Або я так уявляю, що у нього є захоплення, не знаю. А, це, і тоді би Ігор любить свою роботу, але коли Ігор ну, робить дуже-дуже-дуже багато цієї роботи, його мозок перестає справлятися зі стресом, який він отримує. І тут для Ігора і для всіх нас треба розуміти, що ми отримуємо стрес не тільки від поганої роботи, ми отримуємо стрес також від своєї улюбленої роботи, від того, що нам дуже душевне, дуже близьке, до того, до чого ми покликані, до того, що ми називаємо знову кортується термінологією радіо Сковарда, сродною працею. Що навіть коли ми дуже-дуже ну, ніби разом з тим, що ми робимо, ми все рівно можемо виграти, тому що будь-яка наша діяльність негативна чи позитивна, вона викликає в наш організму стрес. Чому стрес? Тому що для того, щоб її опрацювати, потрібна якась певна кількість енергії. А для цього ту енергію десь треба брати. Ми десь маємо відновлюватися. І тому, коли стресу стає дуже багато, Перестає встигати справлятися з нею. І ми деколи помічаємо в собі, що ми починаємо думати про свою роботу, коли ми вже там залишили роботу, і ми йдемо і далі думаємо, і далі думаємо, як поскладати це все в папочки, в комірочки, там всі різні штуки. Ось, і ми починаємо якось до цього всього приглядатися, і тоді ми одного разу помічаємо, що ми взагалі більше ні про що не думаємо, тільки думаємо про одну тільки роботу, улюблену роботу, прекрасну роботу. Але ми думаємо тільки про нього. Наша, Ігор, як тебе, тебе в тебе втепився, то кажу, що наша дівчина ніжно постукає пальчиком по столу і каже, ми, взагалі, то кінгсмена пропустили. А Ігор такий, е, хто такий кінгсмен? <звісно> Нібо, в і, і тоді Ігора це проблеми, але Ігор розуміє, що все рівно йому треба ще, ще один подкаст записати в когось там супер, супер І тоді так, ну, ніби що Ігор розуміє, що одного разу він зупиняється, розуміє, що стоп, все його життя займає тільки робота, та ніби він всюди-всюди тільки на роботі. І це буде перший крок до того, щоб емоційно, емоційно вигорити. І тому якби, я розглядаю завжди емоційне вигоряння з двох позицій. З позиції дуже простої психології, та, ніби, що ти взявся за якусь справу і ти трохи сильно в ній застряг. Ну, і тоді, коли ти дуже сильно в ній застряг, ти починаєш вигорати, і тоді треба дуже просто трошки вистригнути з нею, але це не дуже просто, ми знаємо, тому що треба. Бо стрільно завтра записати 10 подкастів, так ось то, о, якби це один спосіб, а другий другий спосіб, я трошки я думаю, що він складніший, це чому я застряг. Чому я сьогодні погодився записати 10 подкастів? Адже я розумію, що це трохи тумач, так? Ну, ніби 10 подкастів, це 10 локацій, це 10 різних людей. Ну, ніби це займає багато часу. Це оброблення цієї інформації. І є тут відповідь питання, чому я це зробив. І тут вже є особистісні риси кожного, кожного з нас, ніби це ще. Чому ми, чому ми вирішуємо, що нам треба так багато робити та роботи? І це те, що ми починаємо вивчати в Хотерапії, і це те, що ми починаємо працювати над емоційним вигоранням. Давайте тепер собі уявимо, уявимо собі, як відбувається процеси, якими будуть стадії того, як відбувається емоційне вигорання. Ми візьмемо Ігора ігор. Ми тебе просто беремо, бо ти тут сидиш, і візьмемо ще одну там маму мою клієнтку. Маму, яка виховує, яка виховує дитину, яка багато працює, яка багато працює з дитиною, яка має завди багато рідних обов'язків, яка дуже любить свою дитину, але яка деколи так в легкому такому нервовому збученні від того, що вона дуже-дуже втомлена тим, що відбувається навколо неї. І подивимося, як у них відбувалося а, їхнє вигорання, і подумаємо про те, ну ніби, що, що було супутнім у цього. Так? А, звісно, що в випадку з Ігорем, ну ніби, що я просто фантазую, і це їх зовсім нічого не про тебе насправді, а, у випадку з моєю клієнткою, то там я вже трошки більше знаю, бо вона моя клієнтка, то там я можу трошки більше попадати. Вибач, Ігоре, я поправив мікрофон так? Це буде першою підказкою до того, чому перша стадія. Ігор і моя клієнтка вони дуже дуже хочуть зробити свою справу добре. У них можуть бути для цього різні причини. Вігора може бути причина, те, що він усе на світі мусить робити дуже добре. Бо якщо він робить щось дуже недобре, то світ трошечки може зійти зі своєї орбіти. Місяць відлетить з орбіти землі, і в нас закінчаться припливи, відпливи, і тоді настане хаос на планеті Земля. Ось а моя клієнтка, вона мусить бути доброю мамою, тому що Ось, тому що одного разу їй сказали так дуже пафосно, її гламурні друзі, з тебе взагалі може бути мама? І вона така глянула тоді на себе в дзеркало і подумала собі, що ж вони про мене думають? Що ж вони про мене думають, якщо вони ставлять мені питання, чи з мене взагалі може бути мама? І тоді вона ще всередині дуже, ну, дуже налякалася, і вона тоді вирішила, що вона дуже мусить стати дуже доброю мамою, бо на неї всі вже на початку дивляться, як на маму невдаху. І ось ці двоє людей, чудовіших людей, на початку вони дуже потребують ну, ніби вкладати себе повністю в справу, яку вони роблять, тому що вона має бути зроблена ідеально. А настає тільки одна проблема з цим. Що коли я дуже-дуже сильно починаю віддаватися ну, ніби будь-якій роботі, я починаю втрачати одну дуже важливу річ. Я перестаю зазвичай дбати про себе. Це дуже просто немає дуже, ну, ніби складних речей, але якщо я маю записати сьогодні 10 подкастів, або якщо сьогодні я маю бути ідеальною мамою для цієї дитини, от, в цієї дитини а, все розписано похвилинно весь мій день, і я, насправді, що в цієї дитини не може бути ні няні, ні мама з нею, не може сидіти моя, ні а, б, б, будь-хто інший залишатися, бо я маю бути ідеальною мамою, то очевидно, що не залишається місце для того, щоб піти на... Почекайте, наступний тиждень ми йдемо на фільм «Тиха ніч», комедія, чорна комедія, треба подивитися то, 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 то я не маю часу піти на, на комедію, тому що ну, 10 подкастів записую, тому що на ну, дітей бавлю. Я не маю часу піти на побачення, я не маю часу почитати. Зараз, Ігор, я згадаю, кого? просто. Ні. Так? Йес. Та ніби, не зря ігремо з тобою вже знають давно. Я не маю часу поспілкуватися зі своїми подругами, друзями. Я не маю часу ні на що, тому що я займаюся цими важливими речами. І певний час, я думаю про те, що, але і сама діяльність приносить мені ресурс. І то правда. Умовно, мамі малої дитини, вона просто аж... Там цвіте від щастя від того, що вона бачить, які дитинка робить перші кроки, як вона дає соціальну посмішку, як вона тяне ручки, як вона калата якими там калатушками, як вона потім росте, виростає, розвивається, робить перші успіхи там, десь в навчанні із друзями. Мама отримає від цього багато ресурсу. Звісно, Ігор отримає дуже багато ресурсу від того, що він записується ці чудові подкасти. Він дуже тішиться. Я ж не йметься зараз на кріслі від щастя, від того, що в нього є така унікальна можливість. Ось. Це, Ігоре, не важно, що ти думаєш насправді. <ріст> <ріст> Уявімо, що це так. Ось, то ясне, діло, що, а, це, ясне діло, що в такому випадку, ніби що вони можуть отримувати ресурси від цього. Проте цього трохи замало, тому що насправді наш мозок він багатофункціональний і він потребує, щоб ми, ми отримували ресурси від різних речей. Але ви не можете отримати ресурси від рідних речей, тому що ви постійно зайняті однією справою. І тоді приходить друга, друга стадія емоційного вигорання, яка перша стадія буде називатися, що я хочу спасти світ, я хочу зробити щось досконало, я хочу віддатися повністю чомусь, тому я забуваю про себе. І тому я перехожу на другу стадію. Це, це може бути ну найпростіший приклад, ну ніби що я захожу працювати в будь-яку компанію, я молодий спеціаліст, я дуже хочу сподобатися в цій компанії. Ось Наталя прийшла в радіо Сковорода, вона ще тут ніколи не вигорала. Вона хоче, щоб всі побачили, що вона найкраща менеджерка країни, не, не цей. І тоді ясне діло, що вона робить пости, вона спілкується з авторами, вона там робить рекламу, вона фотографує, вона обробляє фотографії. Вона давним-давно ні з ким не зустрічає тому що їй не треба зустрічатися ні з ким, тому що у неї є фотографія і її є радіо Сковорода. Ясно, це про те, що все ніби неплохо, аж до моменту, що вона ні з ким не зустрічається, бо у неї є радіо Сковорода. Це, 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 це є перша стадія. Друга стадія настає втома, дуже проста втома. І вона, от, якби, без, з одного боку, це дуже проста знову жрідь. Я діло, що Ігор втомився, Наталя втомилася, я надіювала, що е, моя клієнтка втомилася. Але, хм, так би, втома є трьох рівнів. Не три рівнів, а просто три різні втоми. Когнітивна, емоційна і фізична. Я не діло, що хочеться спати? Просто ми відчуваємо в тілі таке відчуття, що просто це тіло більше не може зробити ніякого кроку. Нося. З тебе нічого. Ігор може піти спати. Наталя може піти спати, залишивши радію Сковорода до ранку. Тільки до ранку, Наталя, довше не хвилююся, Не хвилюйся, бо ще Наталя буде переживати. Але моя... Клієнтка не може піти спати, тому що її дитина вночі прокидається. Ось це Бо любов» з Володимиром Станчишиним. І тоді ну, найбільша проблема в тому, що коли у мене настає когнітивна втома, не когнітивна втома, а фізична втома, м- дуже-дуже сильна, я би мала піти поспати. Але тоді вже мій мозок не дає мені на це дозвол. У мене з'являється величезне почуття провини. І це почуття провини не через дитину. Бо насправді є інші способи, як можна допомогти дитині. Залучити тата, бабусю, няньку, зрештою, там, ну ніби ще якісь інші там способи. Б-бецесія. Але ні, бо у мене є в голові установ, я дивлюся і бачу всіх моїх друзів, які кажуть, «Боже, ти справді можеш мати дитину?» І це настільки знову все мені здушує, що я збираю себе в кулак і йду знову до дитини вночі, хоча я ненавиджу себе в цей момент, я ненавиджу весь світ, я не маю права ненавидіти дитину, бо тоді взагалі себе порішу, і я цим тілом, яким я, яким я, яке я майже не, не контролюю, я йду до дитини. І це стає нашою проблемою. Тобто сам процес емоційного вигорання, він простий, і вийти з нього, в принципі, також просто. Треба зрозуміти, що є втома, давай вертаємося назад. Але проблема психотерапії, власне, полягає в тому, що є причини, чому ми не можемо рухатися назад, ми маємо якісь установки в своїй голові, які заважають, які починають нам щось промовляти. Якщо ти це зробиш, то тоді ну, у тебе будуть великі проблеми. Тому з, звісно, що моя клієнтка, вона не відступає назад. Це, а, Наталя одного разу йде по вулиці. Я, Наталя, зараз, що, що ти, ну, ніби я нічого про тебе не знаю. Ми Наталю бачимося другий раз в житті, то я ну, нічого про тебе не знаю. Про Ігора і то знаю, що він просто читає. То вже, знаєш, якийсь То про тебе я нічого не знаю. Але якщо так фантазую, що ти йдеш, ось, бачиш якогось фацета львівського, він тобі подобається, він тобі улибається, підходить, що там балакати, він каже, може ви кави в, в цей, тут є така якась файна кав'ярня тут у Львові, є різні файні кав'ярні, а ти так дивишся на годинник і згадуєш, що тобі треба щоб робити фотографії Володимира Станчишина, бо завтра треба зробити новий пост про п'ятий епізод, і каже йому е, ні, і тоді це тумач, і тоді ти приходиш до хати, і ти дивишся на фотографії, Тебе з'являється емоційна втома, то ніби що ти більше не можеш... Емоційна втома — це коли я більше не можу бути дуже дружньою до людей. Я не маю сили на це, бо для того, щоб бути дружні, усміхатися, це я думаю, що у вас дуже непроста робота, бо ви мусите приходити до своїх тих, кого ви записуєте, і бути з ними вічливими. Що ви там про них не думаєте? У вас є таке життя, таке. Ось, а, це, а тут так би, при емоційній втомі, якби я не можу цього робити, то ніби я ну, ніби що мій мій мозок більше не подає мені сигналів до емпатії. Я стаю нечутливим до своєї коханої людини, до своїх дітей, до свого до керівництва, до своїх партнерів, і, тоді, ну, ніби, і це починає бути дуже-дуже помітним. І когнітивна втома — це Ігор, який е, е, зазвичай дуже чітко там вираховує і вискладує, е, на якій висоті точно мають бути е, мікрофони, і як все має бути розташовано в студії і взагалі всюди в його житті. В якийсь момент починає робити це трошки довше, а потім у два рази довше. І в себе ніби нічого, ніхто цього не помічає навколо, тому що ніхто не знає, скільки воно має робити це насправді. Але Ігор розуміє, що він робить звичайні речі довше, і він виконує когнітивні задачі довше. Ніби дуже прості когнітивні задачі, які він добре знав, як робити до цього. І це також буде дзвіночком до того, що з'явилася когнітивна втома, і до того, що я починаю набагато довше справлятися зі звичайними своїми задачами. Так от, Ігор, б не було проблем, і в себе було гаразд. Якби не голос в моїй голові, то ніби, який каже мені щось приблизно таке, ну ти й лох, ну це взагалі просто, ти елементарної ну, задачі зробити не можеш, ти бачиш, що ти деградуєш, це кінець, ти ніби просто звільняєшся з того радіу і не позорця не ні себе, ні всю свою сім'ю. І Ігор в ужасі, так, ніби. ясне діло, що Ігор, ніби замість того, щоб піти і виспатися, і завтра все зробити в звичайному, швидкому режимі, Ігор починає настільки сильно тривожитися про те, що з ним відбулося, що він, звісно, вже не спить, починає читати якусь літературу, щоб щось підучитися, і це стається з нами. Коли ми починаємо тупити на роботі, нам здається, що ми тупі. І ми починаємо ще більш інтенсивно хотіти виправити ситуацію. Чи ми що робимо, ми ще більше поглиблюємо в тому, так ніби, і це призводить в кінцевому результаті до колапсу. То це друга стадія, і якби, щоб ми розуміли, що і мама, і Наталя, і Ігор всі, всі ми будемо мати е, всі три види втома: і фізично, і когнітивно, і емоційно. Так, ось це, тому, що ніби що це так би один якийсь конгломерат із трьох складових. І на третьому етапі ми захочемо відсторонитися. І це буде, і це для тек, і теж ніби нічого такого. Ігор каже, я хочу паузу. Типу, не хочу більше бачити Станчишина. Е, Наталя каже, я хочу на побачення. Вибач, Артем, ніби Я хочу на побачення. Радіо Сковорода це радіо скорода, але ми треба на побачення. Е, мама каже е, до тих: слухайте. Коротше, вночі чергуєте тепер хтось з вас, там бабуся, чоловік там ніби це. Я сплю вночі, бо я просто ніби цей. Це би було окей. Нам хочеться відсторонитися дуже природно. Наш мозок хоче себе врятувати. Але яка у нас проблема? Та ніби проблема наша знову в тому, ким ми є. Та ніби і до цього приводить велика, е, ну, психотерапі... велика психотерапія. Це так, якби, що м- 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 Маленьке – це те, що відбувається з нами на рівні того, що є просто етапи, а велике – це те, що виходить за межі. Чому це для нас таке важливе? Чому ми, чому ми не можемо просто відсторонитися і побути трохи окремо? Ясне діло, тому що Наталя... Без Наталі я тебе якось так взяв і ввів теж в цю історію. Бо Далі, як собі подумає про те, то, що вона подумає? Продумає про те, що цей Артем Галицький улибається, улибається. Ми подивимося, чи Артем слухає подкаст, чи він щось мені відповість після того, як його згадує в цьому. А все то якби він улибається, улибається, але насправді він мене точно хоче звільнити. Точно, ну ніби що, мене точно на радіо Сковорода ніхто не любить. Та ніби що, я нікому тут не потрібна. І той чувак, який запросив мене на побачення, певно просто хотів з мене поприкалуватися. Ми, Наталя, не різемо твій досвід, але там десь ну, досвід з цим всім пов'язаний, та ніби життєвий. І він, певно, має якось там ну, травматичні елементи. А це, і тому Наталя має відсторонюватися, і не може відсторонитися, і в неї з'являється внутрішній конфлікт через те, що вона дуже хотіла би Ну, ніби в і вона починає відсторонюватися, не відсторонюючись. Вона просто менше усміхається, менше говорить, менше фліртує, менше це іще. Але далі є присутня, і вона так би роботизується на роботі. Ось, мама е, могла би також трошечки відпочити від дитини, але ну, знову ж таки, та ніби цей образ є занадто є занадто синім. Плюс е, давайте додамо до неї, що в неї є ще там, е, тривожний розлад, який є. Ну, притаманний їй як такий, та ніби, що вона тривожна особа в своєму житті, тривожна особа. І тоді вона, ясно, діло, що дуже сильно хвилюється, і тоді вона також не може відсторонитися, але вона все рівно відсторонюється, вона все рівно вона починає бути нечутливішою до дитини, вона зривається, вона, в неї стоїться, це напади істерики, нервові зриви. І єдине, що є найгірше в цьому процесі, що вона себе ненавидить за це. І тут психотерапія. Проблема не в тому, що в нас нервові зриви. Проблема не в тому, що в нас істерика. Проблема в тому, що ми почнемо себе ненавидіти за це. Бо це точно підтверджує, що мої друзі, які сидять і дивляться на мене і кажуть, ти можеш бути мамою дитини, виявляються праві в нашій голові. І тоді цей ужас, який заполонює нас повністю. І Ігор, це ще, Ігор, я зараз це ще, і Ігор, який дивиться на мене і думає, станьчиш лише, будь ласка, цей мікрофон спокою і не крути ним туди-сюди, купиш собі свій, будеш робити з ним що хочеш. Це ще в момент, так Ігор, я знаю, я тебе спеціально провокую, але я знаю, що ти втримаєшся, принаймні поки йде запис. То це якби Ігор якийсь також хоче відсторонитися, ну ніби він думає, ну що я якийсь це зовсім уже ніби я, типу, слабак, чи що, я що не можу витримати якихось нещасних 10 е, подкастів в день, і він починає забороняти собі, ну, брати природні, природні відсторонення. Тому, так самооцінка, наші особливості, або, наприклад, що в Ігора є якась там природня схильність до перфекціонізму, якогось, там, якоїсь там етимології, ми не знаємо, якої, і, і тоді, так Ігор, е, ну, ніби, також не може відсторонитися, тому що він мусить контролювати. Тому що якщо він зробив чотири перших випуски подкасту, а потім придає якісь пилу і зробить інші випуски подкасту і не витягне того волосся, що треба там витягнути, ну, то Ігор не може цього пережити, тому що ну, ніби все має бути зроблено перфекційно. І тоді, та, якби навіть, якщо я вже не хочу цього робити, це доробляю, тому що у мене є ну, надцінна якась ідея в голові. І тоді четверта, четверта стадія. Ми стаємо дратівливими. А вона дивляться симптоми депресії і відчая. І тоді, так би ну, ніби вітає, ніби що це те вже те, що ми називаємо власне, безпосередньо емоційним вигоранням. І, е, власне, в емоційному вигоранні е, наша мама її тривожний розлад. Він дуже-дуже дуже сильно посилюється, ніби що вона починає переживати абсолютно. Вона і так за все переживає, бо в неї є тривожний розлад, а тут вона ну, вже просто виходить за, за, за межі того, взагалі, як можна переживати е, це. Ще вона вертається до аналітика антидепресантів, ненавидить себе за те, що вона мусить питати антидепресанти, тому що вона все ще годує дитину грудніми, грудни, грудьми, в неї з'являються страхи, що там дитині щось там передасть, всякі ці інші речі. Ось, а, вона дивиться на дитину, і в неї відчає від того, що йдеться, що ніколи не закінчиться, і що вона точно уже не справилася. Ось, вона нічого в кінцевому результаті не хоче, в неї з'являється апатія до життя, вона дивиться на дитину і плаче весь час, і в голові її тільки одна думка. Твої подружки були праві». Твої подружки були праві. Ти не мала народжувати дитину. Ти не мала народжувати дитину. І цей жах призводить до думок про те, щоб більше ніколи не ставати мамою, щоб перестати бути мамою. І, на жаль, інколи призводить до сумних думок про те, щоб закінчити і своє життя, і взагалі всю цю історію. Тому так би емоційне вигорання, особливість емоційного вигорання є, що це невесела тема, що кінцевим її пунктом є... Думки про самогубство, відчуття відчаю і відчуття, що нічого це одна з небезпек, якщо, по яких ви можете визначити, чи є вазимоційне вигорання, це відчуття знаходження в пасті. Мені дивиться, що я більше нічого з цим не можу зробити. Та, ну ніби що, мені здається, що я більше нічого не можу зробити, тому що я можу ту дитину бавити, і я, і я, хоч, хоч в мене вже, ну все моє тіло ло, каже про те, що я більше не можу. Наталя, яка думає про те, що, ну так, я тепер можу робити всі ці менеджерські справи, тому що завтра просто не буде функціонувати радіо Сковорода. Є добра новина? Буде. Без всіх нас, без того подкасту, без цієї реклами, без цього ігора, цей тобі має сказати, що буде, але Ігор знає Ігор, то ігор, то не проблема. Мата ніби в ігора інше відчуття пастки. що якщо цей мікрофон не буде стояти в рівновитнічному місці. То точно в когось сьогодні будуть зламані пальці. Ось Ігоре, навіть сподіваюся, що, що не в мене. І що цього, і що я нічого ні на що не з цього не можу не можу вплинути. Тому відчуття знаходження впасті, того що я не можу більше з цього вибратися, що на мені все зав'язано, на мені все зроблено, що ніхто не розуміє цього мікрофона так добре, як я розумію. Ніхто не розуміє, як це важливо, щоб мікрофон стояв в правильній позиції, для того, щоб був правильно записаний голос. Що ніхто більше цього не, не, не може зрозуміти, крім крім мене, що що вони ну ніби, що вони всі дурні і на в одному з етапів також приходить відчуття, що вони всі дурні, вони всі мене не розуміють. І приходить також відчуття в кінцевому результаті, що і я дурний, що і зі мною щось не так. І це ще один такий дуже важливий симптом емоційного вигорання, це ніби що відчуття власної некомпетентності і некомпетентності інших. Коли ми дуже-дуже-дуже втомленим, люди нам дають трошки... Ну, тупішими, чи що, так, ніж вони є насправді. А ми собі здаємося і взагалі дуже тупими. Та ніби що, бо, бо ми в пасті, бо нічого не можна зробити, бо ну, ніби це все незмінно, і це все просто один, один цільний війчий. Якщо всі ці симптоми емоційного вигорання е, у нас є, то, вітаю, ми, ми вигоріли, і для мене це так би сьогоднішньо важливо йде. Я завжди це так поєднюю, тому що Ну, якби, я завжди думаю про те, що про емоційне вгорання можна розказати про те, як про процес, що ви берете на себе занадто багато, ви втомлюєтеся, відмежовуєтеся від інших, і тоді у вас настає роздратування і депресія. І це ніби правильно. Це, але я завжди, я завжди собі ставлю питання, чому так відбувається. І тому я переважно завжди до цього додаю якісь історії про самооцінку, про додаткові тривожні розлади, про додаткові депресивні розлади, про додаткову там, перфекціонізм чи там, ще якісь інші речі. Тобто є щось супутні, що дуже підтримує наше, наше емоційне невигорання на плаву. Плюс, я не ділю, що якщо ми говоримо про сьогоднішні часи, то емоційне вигорання, воно а, насправді дуже культивується темами, про які ми, ми говорили, і я так роблю відсилку до успішного успіха, ну, ніби нашої, нашої теми, яку, яку ми говорили з вами в попередніх випусках, про те, що коли тобі компанія каже, якщо ти хочеш бути успішним, ти маєш робити більше. І ти починаєш робити більше. Ти одного разу просто не маєш доброї межі в тому, ну, ніби де ти маєш зупинятися. Ти не маєш доброї межі в тому, де, ну, ніби, де, де є, є твій робочий час, де є твій особистий час. Ти не маєш доброї межі, де є твоя компетенція, де є не твоя компетенція. Передаючи вітання ще одній сьогодні своїй клієнці, яка... А, а, Чудесна дівчина, але вона, працюючи в АТІ компанії, робить там на позиції мідла роботу там ну, ніби Стронг Сіньора, так ну, ніби. І, і тоді ясне діло, що чи вона втомлюється, та ясне діло, що втомлюється. Ясне діло, бо вона виконує роботу не свого рівня, але вона настільки мусить робити це добре. Вона може це робити, бо вона дуже розумна. Але чи вона має робити які ну, ніби ресурси вона для цього для цього. М- мусить, мусить викладати. Ось, це, і тоді якби, це, це дуже важливо от, ніби розуміти, що я починаю втрачати ну, ніби цю межу, де, де справді я маю розвиватися, де цей розвиток йде мені на користь, і ту межу, де, де все просто йде у шкариберті, і я починаю все, все це нагрібати для себе, тому що я маю мати дуже-дуже-дуже успішний успіх, тому що е- компанії вимагають цього від мене. І це дуже просто, компанії хочуть одного Компанії хочуть, щоб було зроблено якомога більше роботи. І ми ці люди, які мають подбати про те, де є наша межа в тому, що ми хочемо чи не хочемо робити. Що робити з емоційним вигоранням? Ми почуємо в наступному випуску, треба почекати два тижні. Ось, якщо ви слухаєте в записі, записі, то ви можете просто приключити на наступні випуски. А якщо ні, то якщо ви слухаєте на радіо «Сковорода», то через два тижні ми поговоримо про ресурси і про те, що робити з емоційним вигоранням. Сьогодні я даю послання мамі. Я так хочу, щоб ти знала, що... Я б так хотів, щоб всі мами, які є в декретній відпустці, які є з дітьми, і які зриваються дуже часто на своїх дітей, і які мають кризи від того, що їм дається, що вони більше не розвиваються, і їм дається, що це пастка і від них вже більше ніколи нічого не буде, які перестали вірити в себе. Я так хочу сьогодні сказати про те, що ваша робота геніальна те, що ви робите з дітьми, це геніально. І це дуже важко побачити, тому що ви дуже до цього звикли, бо ви робите це кожного дня. Але це геніальна робота, це суперскладна робота. І я, я батько двох дітей, і у мене є дружина, і я думаю, що робота, яку робить Марія, 100% геніальна. Що все, що б я не робив, не записував подкасти, там, не писав книжки, там, чи не робив якісь інші свої штуки, не проводив психотерапію, все це класно. Але те, що робить Марія з дітьми, це супергеніально і це суперскладно. І тому мені хочеться так дати послання всім мамам, всім майбутнім мамам, це про те, що коли здається, що все дуже-дуже складно і ви дуже погана мама, ви чудесна мама. Тому що суперпогана мама не думає про себе, що вона суперпогана мама. Та ніби цейся. Вона просто ну, не, там не дбає про дитину. Але якщо у вас є ідея про те, що ви погана мама, ви точно чудесна мама. Ви точно, ну, це, ви, ви точно дуже багато даєте своїй дитині. Але ми маємо відпочити. І ми маємо пам'ятати, що ми мусимо подбати про себе. А, Мені хочеться дати послання працівникам Радіо Скаверди, а також всім, всім іншим, ніби цей, про те, що класно, ну що класно робити подкаст? Ну це зараз так би метафорично робити подкасти, бо це про кожного к про свою роботу. Що класно робити подкасти, і класно робити гарні речі, і класно робити їх дуже добре, і виставляти добре мікрофони, і це і робити добру рекламу, але це ся виважливіше. Радіо Сковорода, я дуже тебе люблю, але я дуже хочу сказати, що Ігор, Наталя, Юля, Артема і інші важливіші. Як особи важливіші за радіо Сковародата, тому що ви основні герої свого життя, і це послання до кожного, хто слухає цей подкаст, те, ніби що ти основний герой свого життя, не твоя компанія, основний герой твого життя, не твоя робота, основний герой твого життя, не твоя заняття у будь-якій сфері основний герой твого життя. А тільки ти один, чи ти одна основні герої свого життя. І ось цим треба скористатися, і це треба зрозуміти для себе, що якби там не було, з нами все окей. Я би добре подумав, куди я живу своє життя, та ніби, і я би насолоджувався тим життям, додаючи до нього роботу, заробляння грошей, кар'єру, зрісти, стосунки дітей, все це дуже-дуже-дуже потрібно, але з позиції, що сьогодні ми з вами головні герої свого життя. Кінець. До зустрічі. Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов». Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу. Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія SoftServe.